0: L'inasprimento delle norme per costringere la popolazione ad assumere un vaccino inutile per sconfiggere una pandemia che non c'è, è un sintomo abbastanza evidente di quello che sia il vero obiettivo del governo che ahimè ci tiranneggia. È un sintomo abbastanza evidente, forse dovrei dire dovrebbe, già perché per la maggioranza invasata e lobotomizzata non sembra ancora essere così. L'estremista. Liberi pensieri dalla parte sbagliata. Di Massimo Calisti. Ciao, sono l'estremista. Lo so che avevo detto di non avere più molta voglia di farmi risentire, in effetti non ne ho, ma ho scoperto che la voglia di stigmatizzare, diciamo così, è direttamente proporzionale alla velocità di rotazione impressa ai miei attributi e quindi la voglia di stigmatizzare non è mai stata così alta come in questo momento a causa dell'attività di governo di questo sciagurato paese. Partiamo da una premessa, una premessa che parte da assunti errati, ma non ha importanza. Supponiamo trovarci al centro di una pandemia causata da una malattia che rischia di sterminare l'umanità intera. Cosa sarebbe ovvio che facesse il governo di un paese in una simile circostanza? Credo che la risposta venga spontanea ed evidente anche ad un bimbetto delle elementari, potenziare il più possibile la sanità, assumere infermieri e medici, potenziare gli ospedali, le strutture sanitarie e le terapie intensive. Devo continuare o si capisce già dove sto andando a parare? I più perfidi potrebbero dire, ma non siamo al centro di una pandemia che rischia di sterminare l'umanità intera, bella battuta ed è verissimo, peccato però che è in nome di questa pandemia, che non esiste, che in Italia si è instaurata una dittatura. Sulla dittatura, ahimè, torneremo subito. Per ora diciamo che un governo che si picca di non chiamarsi dittatura e che fa credere ai suoi cittadini di stare fronteggiando la suddetta pandemia sterminatrice dovrebbe perlomeno avere la decenza di operare in linea con quanto raccontato. E allora facciamoci due domande. Quanti posti di terapia intensiva sono stati creati dall'inizio della pandemia ad oggi? Zero. Quanti concorsi per assumere nuovi infermieri e medici sono stati fatti dall'inizio della pandemia ad oggi e di conseguenza quanti nuovi infermieri e nuovi medici sono stati assunti? Doppio zero. Quanti fondi sono stati destinati alla sanità in un momento così drammatico e vitale per la salute pubblica? Uh, guarda, c'è il PNRR, che vuol dire Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Già il termine resilienza a me fa venire il nervoso, l'orticaria, ma sono io, eh, lo riconosco, colpa mia e il mio sistema nervoso che ormai è scosso. Andiamo a vedere questo piano di resilienza, va? Allora, 191 miliardi, minchia, una bella vagonata di soldi. Beh, con 191 miliardi ha voglia terapia intensiva ha voglia infermieri e medici? No. 40 miliardi e spicci vanno alla digitalizzazione. Ma se ancora stiamo che per una cremazione dobbiamo andare in sei uffici diversi tutti chiusi? Appunto, dice, dobbiamo digitalizzare. Ma non stavamo per venire sterminati. Vabbè, comunque 191-40 con 151 miliardi ha voglia terapie intensive? No. 59 miliardi e spicci vanno alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica. Ma che cazzo sarebbe? Come che cazzo sarebbe? È quel ministero ridicolo con cui i draghi e il PD si sono comprati quei geni del Movimento 5 Stelle che ancora vanno dietro alle stronzate di Grillo e di Di Maio. E vabbè, con 151 59 spicci, con quasi 92 miliardi, a voglia, terapie, no. 25 miliardi e spicci vanno alle infrastrutture per la mobilità sostenibile mobilità sostenibile. Abbiamo gli autobus che vanno a fuoco, Ostia, parlo per egoismo personale, ha praticamente perso il treno di collegamento con Roma, pure sostenibile, ma pensate magari prima a fare una mobilità decente, poi da grandi penserete a farla sostenibile. Lei è un disfattista, lo sa? Se non dici sostenibile, la gente non pensa che stiamo facendo cose fighe, il termine va usato per forza. E vabbè, vi è anche la mobilità sostenibile, ma non c'era una pandemia che ci stava spazzando via dal pianeta. E infatti, guardi quanti fondi per la sanità. È vero, con 92 meno 25 con 66 miliardi, ah boh, no, quasi 31 miliardi a istruzione e ricerca istruzione e ricerca ba- vabbè 65 meno 31 con 35 mil no 20 miliardi vanno a inclusione e coesione ma che vuol dire? che sono? sono i soldi che se dovremmo mangiare con il business degli immigrati lo vede che non capisce niente? ah dice con tutti questi soldi qualcosia per noi dovrà pure saltar fuori esatto vede che capisce? ma insomma guardi guardi quanti soldi alla salute 15 miliardi e 63 milioni ma la voce più bassa ma sono tanti soldi ma è l'8% del PNRR, l'8% del PNRR alla sanità, alla salute. Basta questo per riaccendere qualche lampadina nelle invasate testoline dei lobotomizzati da tv che si beano di quello che sta accadendo? No, purtroppo no, non basta. Ti raccontano che c'è una pandemia che ti sta annientando ormai da quasi due anni e in quasi due anni zero terapie intensive, zero infermieri, zero medici e la miseria, lo schifo, la ridicola cifra di 15 miliardi superstiti da un monte di quasi 200 miliardi spesi in stronzate come la transizione ecologica sempre che qualcuno sia in grado di capire cosa sia? Niente, le lampadine non si riaccendono. D'altra parte non si riaccendono neanche davanti ai tamponi calmierati a 15€ euro l'uno o alle mascherine FFP2, come si chiamano, che si trovano su internet ad un prezzo molto più basso di quello calmierato dalle farmacie, ma d'altra parte quelli che capiscono, quelli che parlano con i medici veri, quelli che credono nella scienza, quelli che sono intelligenti, avevano iniziato a farsi prendere per il culo già all'inizio del 2020 con le mascherine normali che da 10 centesimi che costavano furono calmierate a 50 centesimi l'una, ma è così, con quelli intelligenti, basta il termine, è come la transizione ecologica come la mobilità sostenibile dici calmierato e loro sono tutti contenti che stanno risparmiando, gli dici booster e loro sono convinti che stanno facendo una cosa fighissima, sì, molto smart anche con qualche tendenza green e non capiscono che quel fighissimo booster, altro non è che la terza dose dopo che gli avevano detto che avrebbero salvato il mondo con una, si sarebbero salvati loro con due e ora già stanno facendo capire che servirà la quarta, no, quarta non fa figo, quarta dose no, Eh, chissà come la chiameranno forse hyper booster potrebbe essere stimolante d'altronde siamo nell'era della pubblicità del marketing H24 di questo si tratta queste sono le regole che segue tutta la narrazione di questa storia da quando è iniziata a oggi non fosse così, non si spiegherebbe il proliferare di guitti da van spettacolo, tipo Bassetti per Asco e Crisanti. Eravamo partiti dai tre tenori e ora siamo arrivati ai tre coglioni, ma non andavano a coppie i coglioni, invece ora vanno a tre. Ma basta divagare. Siamo davanti al nuovo ennesimo. Decreto legge di emergenza Covid. L'emergenza è così atroce che viene fatto un decreto legge quando ancora il decreto legge emergenziale precedente non è stato convertito in legge. Storture su storture, totale spregio di prassi, di diritto, di tutto. Cosa può giustificare una cosa del genere? Un'emergenza. Ma torniamo al discorso dei fondi. Per quelli l'emergenza non c'è, per una raffica di decreti legge immemorabile invece c'è. Ennesimo decreto legge che inasprisce ancora di più le condizioni incostituzionali già così macroscopiche da prima. Partiamo da quello che non c'è in questo decreto legge. Non c'è, ancora una volta, nessun tipo di vessazione nei confronti degli avvocati, tutelatissimi fin dall'inizio di questa sciagura. È troppo chiedere ai neuroni impauriti e tremebondi dei lobotomizzati ipocondriaci di accendere qualche lucina e farsi una domanda? inutile tanto non saprebbero rispondersi e vediamo invece cosa c'è nel decreto legge c'è l'ennesima norma incostituzionale che va contro la quasi totalità ormai degli articoli della costituzione una norma che rende obbligatorio il vaccino per gli ultra cinquantenni. il modo in cui è costruita questa norma è particolarmente vomitevole viene istituito un obbligo se hai più di 50 anni sei obbligato a vaccinarti la quantità di discriminazioni in questo diktat è quasi infinita Ma attenzione, quali sono le conseguenze se non lo faccio? 100 euro di multa, 100 euro di multa. Ma non siamo in una situazione così grave che se io non mi vaccino, l'umanità si estingue ed ecco perché mi state costringendo? Sì, certo, e la multa che devo pagare è 100 euro? E certo, se la mettessimo più alta, se fosse proporzionata alla gravità della sua scelleratezza, dovrebbe essere di decine di migliaia di euro, ma in quel caso lei e tutti i criminali Novax come lei fareste ricorso e probabilmente prima o poi finireste anche per vincerne uno, visto che questa è una norma inapplicabile. Invece una multa di 100 euro la pagherete tutti, perché non vale la pena armare la cacciara di un ricorso per una cifra così esigua e contemporaneamente instilleremo in tutti quanti la sensazione di c'è andata bene, quando è evidente che vi stiamo fottendo 100 euro senza alcun motivo, né per la salute né per altro, se non per farvi entrare sempre di più nell'ordine di idee che se non fate come diciamo noi, ad ogni livello, non vi facciamo più vivere. 100 euro di multa, di fronte ad una cosa così grave come non vaccinarsi, vi accende qualche lampadina cari invasati? No, lo so, io riprovo, provo, ma... ma poi chi è che me la fa sta multa? L'agenzia delle entrate, dice. E l'agenzia delle entrate come lo sa che io non sono vaccinato? Ops. Ennesima, completa, totale, violazione della privacy rispetto a dati sensibili. Ecco perché si sono comprati anche il garante della privacy. Oh, dicono i lobotomizzati invasati, non c'è privacy davanti all'estinzione dell'umanità. 100 euro di multa? 15 miliardi di fondi rispetto a quasi 200? Ma state zitti, state, che ci fate più bella figura, l'estinzione dell'umanità. Oltre a questo c'è poi la questione del lavoro, ancora una volta. Quando ancora non è stato convertito in legge il DL precedente ecco un'altra vessazione che colpisce il lavoro se non sei vaccinato non puoi lavorare e qui non te la cavi con 100 euro no non lavori proprio ma non ti licenzio no ti sospendo così non puoi chiedere nessun indennizzo a nessuno da quando dal 15 febbraio come sarebbe dal 15 febbraio ma scusate avete fatto un dl e l'unico motivo per poter fare un dl è un motivo di necessità ed urgenza siamo al 7 gennaio e mettete questo vincolo dal 15 febbraio più di un mese e dov'è allora la necessità? Dov'è l'urgenza? Ci arrivate a capirlo, anestetizzati dal TG1? O forse bisognerebbe provare a farvi un disegnino, magari uno schema? D'altra parte vi bevete qualunque cosa ormai. Al TG3 passano un'intervista ad un moribondo in terapia intensiva che tra tubi, flebbo e apparecchi che fanno ping geme un «vaccinatevi, vaccinatevi, non fate come me» Ma come? Fate morire le persone da sole nelle terapie intensive per poterle cremare senza problemi e per poter stilare certificati di morte come volete, lo sappiamo, ma comunque non conta. Fate morire da sole le persone nelle terapie intensive perché i parenti stretti non possono entrare, i figli dei genitori, i mariti delle mogli non possono entrare e le troupe televisive entrano? Loro entrano in una terapia intensiva? E l'intervistatore mette una mascherina sul microfono? E tempo fa quell'altro servizio, ha girato su internet anche lui, Quel tizio morente curato da un pool di medici inteduto da astronauta con tute spaziali, guanti, caschi, elmetti, maschere e nel letto a fianco, nel letto a fianco, un tizio in pigiama tutto tranquillo che guardava la telecamera? vi bevete tutto, impossibile ormai sperare che le vostre capacità intellettive si riavvino. E quindi ecco che in un momento in cui ormai da tutte le parti, a qualsiasi livello, diventa impossibile frenare l'ondata di dati che dimostra in modo incontrovertibile che il vaccino non vaccina, il vaccino non difende, il vaccino non rende non contagiosi, Anzi, il vaccino fa male Vista la miriade di effetti collaterali Anche molto gravi Che portano anche alla morte E che sono incontrovertibili Il virus ha perso completamente la sua forza Come è naturale che sia E ormai è diventato quello che Fino al 2019 magari poterci tornare Si chiamava ondata influenzale Diffondendosi molto più velocemente Ma avendo conseguenze minime A proposito, ma avete mai provato a chiedervi Che fine ha fatto l'influenza? Che fine hanno fatto tutte le persone che fino al 2019 si prendevano l'influenza, malattia debellata, fantastico i morti sono diminuiti quasi di 10 volte e infatti oggi ci terrorizzano no, vi terrorizzano con il numero dei contagi mentre di quello dei morti non parlano più perché non gli fa comodo gli ospedali non sono pieni come in passato malgrado quello che vi vogliono far credere e comunque non più di quanto non succedesse in tutti gli anni fino al 2019 quando gli ospedali si riempivano tutti gli inverni per l'ondata influenzale terapie intensive comprese in un momento come questo quando quindi non c'è assolutamente niente che giustifichi un'emergenza Ecco che il governo parla di emergenza e dà un nuovo giro di vite vessatorio. Basta questo per riaccendere qualche lucina, basta per far capire che l'obiettivo non è in nessun modo il Covid e non lo è mai stato, che il vaccino non serve assolutamente a nessuna emergenza, non è mai servito, che è il Green Pass l'obiettivo e che si chiama Green anziché Covid Pass perché il Covid non c'entra una beneamata fava? No, eh? Non basta, non basta neanche questo. Voi credete nella scienza. Noi no, noi non crediamo alla scienza. Voi parlate con gli scienziati, noi con i terrapiattisti. Voi parlate con medici eccelsi, noi con premi Nobel rincoglioniti e da buttare via. E a decidere chi siano i medici da ascoltare e chi quelli da non ascoltare siete voi, ovviamente. Voi che ovviamente avete le conoscenze per capire quali medici abbiano ragione e quali abbiano torto. Noi terrapiattisti parliamo con i medici, fatevene una fottuta ragione. E questi medici ci spiegano perché il vaccino sia così pericoloso, perché un vaccino con una tecnologia sperimentale, una tecnologia così tanto sperimentale che la sua utilizzazione è stata autorizzata proprio in via sperimentale, voi lobotomizzati ve lo siete dimenticato ma è così, andrebbe appunto sperimentato, perché pare che riduca drammaticamente, anzi distrugga le difese immunitarie del nostro organismo e che sconvolga così tanto la nostra biologia che il nostro organismo finisce con il combattere cellule sottili sane del nostro corpo perché queste si ritrovano contaminate da una sostanza usata per rivestire le molecole del vaccino che dovrebbe rimanere circoscritta nella zona dell'inoculazione e invece si diffonde libera nell'organismo andando appunto a contaminare indistintamente cellule dove non dovrebbe stare e per questo le rende attaccabili per difesa dall'organismo. Vi hanno detto che sono stati spesi tantissimi soldi, grandissimi fondi, tantissima ricerca ed è per questo che il vaccino è uscito così presto. Ma se non foste anestetizzati dal TGU terrorizzati dall'informazione vergognosa che viene fornita in questo paese potresti arrivare a capire da soli che per quanti soldi tu possa spendere quello che succede in tre anni semplicemente non puoi comprimerlo a quattro mesi non puoi puoi avere tutti i soldi del mondo ma non puoi farlo quindi abbiamo un vaccino che giorno dopo giorno si dimostra sempre più inutile sempre più dannoso usato per combattere un'emergenza che non c'è più e la risposta è vessare sempre di più chi si ostina a non iniettarsi questo liquido a non voler partecipare a questa sperimentazione di massa e lo fa difeso da una costituzione che, lo so, voi esaltati non sapete cosa sia né a cosa serva, ma esiste, ancora per poco, eh? ma esiste e dice che nessuno, per nessun motivo al mondo, può essere costretto ad assumere una sostanza che potrebbe ucciderlo e non può essere costretto a farlo neanche per salvare l'umanità intera, neanche se mi dicessero mi dispiace ma è così, tu estremista, devi assumere questo farmaco e tutta l'umanità sarà salva, neanche in questo caso potrei essere costretto perché io non so, Gesù Cristo e quindi non sono nato per morire per la redenzione del mondo. Non è possibile e nascondersi dietro a obblighi surrettizi, fingere che non sia un obbligo impedire alle persone di lavorare, è un'ipocrisia vomitevole e criminale che rende colpevole il governo che la impone, la schifosa dittatura nella quale siamo caduti, ma rende colpevole anche chi per ignoranza, per paura, per convenienza o per superficialità accetta che questo sia possibile senza dire o fare nulla, lo avalla o lo incoraggia. Ma cosa fare e come farlo? Chi può salvare una minoranza quando il governo si muove per distruggerla? Quando l'opposizione non esiste, chi può salvare la minoranza a livello politico? Quando i giudici sono nominati dalla politica priva di opposizione, chi può salvare la minoranza a livello giudiziario? Chi si erge per far rispettare la Costituzione quando questo è l'ultimo brandello di carta rimasto a tutelare una minoranza? E quanto a lungo può resistere una minoranza quando viene vessata ed affamata, privata dei suoi diritti, impedita a vivere nella società civile senza la possibilità di spostarsi e di lavorare e quindi di mangiare? Quando la maggioranza vede storture come un cittadino che paga le tasse ma gli viene proibito di usufruire dei servizi pubblici come i mezzi di trasporto e rimane zitta? Quando il lavoro viene assoggettato ad un certificato di obbedienza e la maggioranza rimane zitta? Quando la maggioranza è così cieca, sorda e idiota da non capire capire che quello che oggi la vede vincente ammesso che le vessazioni di una parte della popolazione possa definirsi vittoria per la parte che non le subisce è una cosa già vomitevole di suo questa quando la maggioranza è così idiota da non capire che quello che oggi la vede vincente prima o poi le si ritorcerà contro perché quello che si sta instaurando è un regime dittatoriale in cui i cittadini devono obbedire e piegarsi per avere la concessione di quello che fino a ieri era un diritto e che prima o poi quelle concessioni riguarderanno cose diverse da un vaccino inutile per una pandemia che non esiste, quando la maggioranza lobotomizzata e ignorante questo non lo capisce, quali alternative ci sono? Combattere, dice, combattere. E per chi? Per chi devo combattere? Per questi ignoranti invasati e ipocondriaci che godono per i diritti che mi vengono tolti? Devo combattere io che i diritti li ho persi per difendere i loro prima che li perdano? ma morissero. Io devo difendere il sistema economico che sta crollando sotto i criminali colpi di draghi quando quel sistema economico, fatte poche, pochissime, infinitesimali eccezioni se ne fotte allegramente di me, mi devo preoccupare dell'economia che non gira, dei ristoranti, degli alberghi, dei negozi, del turismo. Io me ne devo preoccupare? Loro, tolte le eccezioni di qui sopra, hanno mosso un dito in mia difesa? Fallissero per quanto mi riguarda, se lo meritano. Anzi, personalmente, anche se questo non è un bel pensiero, credo che godrò come un ricco Quando le rane lobotomizzate che ora se la godono guardando i diritti di noi novax calpestati, stracciati e dissolti, si ritroveranno improvvisamente nelle nostre stesse condizioni. Quando si accorgeranno che senza la Costituzione che non hanno difeso, anche le loro esistenze non varranno più nulla. Quando capiranno troppo tardi che anche loro sono da questa parte della barricata. Che brutto risveglio che sarà. Come sarà bello vedere le loro facce i loro sorrisetti stronzi spegnersi. Ma poi... Chissà, chissà se se ne renderanno conto. Gente così è gente che non sa cosa siano i diritti, non sa cosa farsene, anzi, diciamola tutta. Li ritiene fastidiosi e pericolosi. È per questo che, sotto sotto, preferisce la dittatura. Ma sì, l'italiano, mediamente e storicamente, è la dittatura che preferisce. Pigro al limite estremo, fisicamente e soprattutto mentalmente, l'italiano pensa a quanto sia bello e semplice avere qualcuno che comanda e a cui obbedire, senza farsi domande, senza dover pensare, senza doversi istruire, senza dover conoscere studiare e soprattutto capire cibo e acqua come le pecore come quello che sono queste persone ma non se ne renderanno conto non si sono resi conto di quello che significava delegare così enormi fette di sovranità ad un'europa che oggi ci dovrebbe difendere e invece è misteriosamente dissolta nel nulla che fine ha fatto quel l'europa non permette discriminazioni relativamente al vaccino non si sono resi conto di che errore devastante sia stato cedere così totalmente a sbracarsi del tutto davanti al consiglio consumismo parossistico che alimenta il nostro sistema economico e il nostro stile di vita non si sono resi conto di che pericolo sia vivere costantemente oltre le proprie disponibilità economiche ricorrendo a mutui ed a prestiti indiscriminatamente per qualunque stronzata diventando totalmente succubi e dipendenti dalle banche non si sono resi conto di che leggerezza sia stata accettare che le banche diventassero di fatto il nostro unico serbatoio di denaro così che oggi basterebbe elettronicamente virtualmente visto che tutto ormai è elettronico e bloccare l'accesso ad un conto corrente per avere a tutti gli effetti uno schiavo a propria disposizione non si sono accorti che una legge elettorale che rendeva i parlamentari nominati dalle segreterie di partito di fatto eliminava completamente il rapporto tra eletto ed elettore svincolando del tutto il Parlamento dal controllo dei cittadini non sanno, visto che non conoscono l'importanza della Costituzione, del pericolo devastante che stiamo correndo avendo un Parlamento che con percentuali che definire bulgare è un eufemismo oggi è in grado di distruggerla completamente in modo legale quella Costituzione che ancora prova a difenderci e, contrariamente a quel pirla di Renzi che ci provò senza avere i voti, possono farlo senza che ci sia nemmeno la possibilità di un referendum costituzionale che la salvi. Forse non se ne sono accorti neanche loro, ma questa è una cosa che potrebbe fare questo Parlamento senza opposizione. Un Parlamento bulgaro senza opposizione può fare danni irreparabili al nostro sistema, ma loro non se ne rendono conto. L'importante è non morire di covid, difficile far entrare niente altro nelle loro menti invasate e terrorizzate. No, non se ne renderanno conto, quella vendetta che pregustavo di prendermi, possibilmente osservando questo paese orrendo da molto lontano, temo non arriverà mai perché loro di tutto questo non se ne renderanno semplicemente conto troppo ignoranti e troppo invasati inutile provare a scuoterli faccio mie però per quei pochi che vogliono farlo e che decidano di provare ancora a lottare contro questo governo e questo dittatore criminale e vomitevole malgrado il fastidio, sì il fastidio che dà a pensare che la lotta porterà benefici anche a quella branca di benpensanti lobotomizzati che se la gode faccio mie le parole di Giuseppe Dossetti che nei lavori della Costituente ebbe a dire la resistenza individuale e collettiva agli atti dei poteri pubblici che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione è diritto e dovere di ogni cittadino. È una frase che viene riportata nel manifesto fondativo di un comitato di liberazione nazionale che un manipolo di eroi sta provando a portare avanti, sotto l'ispirazione di Ugo Mattei. Questa frase avrebbe dovuto essere inserita nella Costituzione. Non fu fatto, non perché fosse ritenuta sbagliata, ma perché risultava pleonastica. Nell'Italia uscita dal fascismo dire che la resistenza individuale e collettiva agli atti dei poteri pubblici che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla Costituzione e diritto e dovere di ogni cittadino era considerata ovvia, scontata e soprattutto insita nella Costituzione stessa. Certo, i padri costituenti non potevano pensare che la Costituzione un giorno sarebbe stata la legge fondamentale di un popolo di invasati ipocondriaci, menefreghisti e ignoranti, elettori di un Parlamento schiavo dei partiti e privo di opposizione, che ha scelto di farsi dominare da un Presidente del Consiglio braccio armato di una cricca di speculatori economici e finanziari senza scrupoli, che con l'appoggio di un Presidente della Repubblica allineato ha cavalcato il terrore indotto nella popolazione per instaurare una ditta con il più perfetto dei golpe bianchi che si ricordi. Se i padri costituenti lo avessero pensato forse qualche paletto in più lo avrebbero posto e forse oggi non saremmo qui a chiederci se domani potremo ancora uscire di casa senza essere arrestati solo per averci provato. Ma la colpa non possiamo certo darla ai padri costituenti, no, la colpa è solo e soltanto dell'Ignavia della maggior parte di noi. Mi rendo conto che da tutto questo pezzo traspare principalmente un forte, fortissimo, inequivocabile ed irreversibile disprezzo. Me ne scuso, ma non riesco a provare altro che un profondissimo disprezzo verso questo governo e verso quella maggioranza di persone che lo asseconda, sia che lo faccia per ignoranza, per connivenza, per convinzione o per paura. Io sono l'estremista. Il pensiero potrebbe essere presto l'unica cosa rimasta libera in questo paese. Peccato per chi non ce l'ha o forse no, forse è meglio non avercelo un pensiero puoi interagire con l'estremista commentando direttamente la puntata pubblicata nel sito ufficiale che è podcast.scienzacoscienza.com qui troverai anche il modulo per contattarlo in privato se ne hai voglia Inoltre, cosa ancora più importante, potrai, volendo, iscriverti alla newsletter che ti consentirà di ricevere in anteprima una notifica all'uscita di un nuovo episodio.